0: 大家好，欢迎收听布兰登观点，我是布兰登。大家好，我是富金创投 a d i n Venture 的 Brandon。在我们谈为什么会有布兰登观点这个节目之前，我要先做一点基本的介绍。我现在是一名创投，那也因为跟创业者有很多的互动，投资了蛮多的案子。在这个过程里面，我发现有很多是创业者互通的一些，不管是问题或是知识。那我过去就觉得，如果我可以把这样的知识分享给更多的创业者，也许我们整个创业的生态就会更加蓬勃。所以几年前我就开始写了《布兰登观点》这一系列的文章，然后也因为自己是个创投，也写了很多叫《VC One on One》，就是 VC 的第一堂课。让更多不了解 VC 的人可以透过这些文章，可以更了解 VC 这个产业。那从创业者的观点而言，他们也可以从这样子去了解 VC 到底在想些什么，也可以降低双方的资讯不对称。那以后合作起来的机会也就是、也就更大了。所以我就把过去可能写文章的内容，透过布兰登观点这个 parket 节目用讲的讲给你听，而且我会加上我最近这几年的不同的心得。然后也在这边一起分享。那我更期待的是，如果有机会在下面，你们有什么样的想法或意见，也给我留言。我可以在往后的 Podcast 节目里面提供更多的资讯给大家。那先来讲讲我吧。我自己对于创业这件事情开始有一些想法或理解，或者是开始感兴趣的时候，其实是在我研究所时期。我那时候跟的指导教授，他做的就是这种网络产业的。创业与投资，所以其实它里面扮演两个角色、啊，一个是从创业者的角度出发，你怎么样去提高你的创业成功几率，然后可以透过可能事业计划书或只是商业模式的拆解等等，那这些都是很呃管理学院常用到的一些工具，来教你如何去把你的创业可以更加有制度化、科学化。那第二个角度呢，是从投资人的角度观点来看这一份事业计划书。投资人也许在还没有看到团队之前，会先收到这种我们叫 business plan。那你可以从事业计划书里面就想到这个团队他们的背景到底是什么？为什么想做这个案子？看到什么样的问题？然后进而来想象是不是有很大的商机值得投资？那所以我认为在那段时间。我就被激发了，哇！怎么样可以做创业的事情，或者是怎么样从创投的角度去看不同的产业？其实对于一个年轻人来说，那样的生活会是觉得更更有趣的、哦。因为很多人毕业后可能在金融业待下来，一做就是做三四十年，也没有做太多的转换，或者说你在某个行业盯下来之后，大概就是固定的。但创投其实有点顾问业的特性，就是你可以在比较多不同的公司之间。去做转换，角色的转换也好，你可能是个投资人，担任董事，或者是有时候还被派进去做一些阶段性任务的一些执行。其实你手上也许同时管了五间公司或十间公司，那个多样性就会让你的生活觉得更更丰富。而且我觉得，除了生活丰富之外，更重要的是，你有这么多不同产业类别的资讯融合在你身上，你有时候就会刺激你去想到更多的。想法，或者是可以把 A 产业的东西利用到 B 产业里面去，看起来就是一个很漂亮的一个一个 mis and match。那有时候通常会有一个很好的创意在里面。这个是我觉得创投跟创业两者紧密不分，而且如果能够从创投的角色去看到不同的产业，是一个很大的加分项哦。所以我后来也在 startup 待过，然后也有去大公司上班过。那其中的目的都是想要说，有机会可以创业，我可能是可以把所有的能力大家都让过一遍，那我创创业的成功几率也比较高。那最后我也蛮幸运的是，能够加入创投这个产业，然后前后将加起来是将近十年的经验。那我也觉得从中学到非常非常非常多，所以我才想把这样的经验。也分享给大家，所以布兰登观点就这样产生了。那现在你可以听到的就是 Podcast 版本的布兰登观点。那我们今天就来讲讲什么叫做创投？创投就是 Venture Capital， 那英文叫做风险投资。那我们台湾翻译成创业投资。那原因是因为创业本身就是一个非常风险很高的事情。那我们过去对于高风险高报酬这个观念。牢牢的记在心里了，所以其实创投这样的产业本来就是面对很大不确定性。很多人可能只有一个 idea， 觉得这个 idea 可以改变世界，但他需要资金，所以转向寻求创投的帮助，希望创投可以给他资金，然后让他把东西做出来，甚至卖到全世界，改变了世界，然后创投跟创业者就可以一起赚大钱。当然，这是一个非常美好的版本。大部分的创投可能遇到的还是很多血汗史哦，就是你是看别人拿着他一生的积蓄也好，或是很宝贵的时间，然后在他年轻或是最黄金的几年内投入了创业，但创业的失败几率可能高达了九成或九成五以上，所以真正能成功的也只有那个可能百分之一或是万中选一的人。这就是创业，我认为最残酷的地方。大家是满怀的热血，想要去做一些大事情，但到最后真的能够成功的，是少数寥寥的几个人。那作为创投的难处，就是你要怎么样面对这么高的不成功的机会，去找到会成功的那个人。所以，风险投资我觉得当之无愧，它真的是一个很冒风险的事情。那我们如果拿。过去的案例来对比的话，它很像是呃以前早期的远洋渔业，或者是做那种远洋贸易，这种精神就是一种创投精神的来源哦。因为在过去航海的技术没有那么成熟，我们对于海象掌握也比较差，船只也没有那么先进，所以其实出海这件事情是一个风险极大的。但如果你出海捕鱼、捕鲸鱼，或者是做了贸易，把其他国家东西拿回国家卖，通常都可以拿到蛮高额的利润。那这也很像创投的特性，就是高风险高报酬。你出海去，最惨最惨可能就是整个船都翻覆了，人也死了，这样风险高到这么高。但如果你有机会满载而归的话，那中间的利润其实是非常巨大的。只是说，在过去那些想出海的人，他可能有技术，但没有资金。所以他就试着可能跟村里面比较有钱人商讨说：“嘿，我现在有一个远洋捕鱼计划或者远洋贸易计划，你愿不愿意投资我？如果顺利归来的话，你就可以从中间的利润，我们可能做怎样比例的拆分？其实这个就是一种创投模式的开启哦。就是那些有钱的人，其实就像现在的创投业者，那些愿意出海去的那些船长，他可能就是创业者。”那船员可能就是这些创业者底下的 early employee。那如果大家能够顺利出海成功回来，可能大家都有钱分。但很残酷，的是可能百分之九十九十五的人可能就回不来了，或是没有好的收获，这笔钱也就赔掉了。这其实蛮符合创业的一个状况哦。所以这个例子应该可以让大家更了解什么叫做创业，以及什么叫做创投。那创业。的分类上面的话，我们有常听到什么叫做呃 CVC， 叫做 Corporate Venture Capital。那这个词其实在这几年我们蛮常听见，它就是一个企业的创投。那企业的创投跟一般的创投有什么不一样呢？一般的创投大概就是拥有几个对于这个某些产业的特殊能力、特殊经验、特殊关系的人。他们对这产业因为够熟悉，所以可以投资这个产业相关的一些新创团队，然后获得好的报酬。那他们主要的目的也都是赚大钱，也就是我们讲的财务型的报酬。但企业创投比较不一样的是，通常这些企业因为自己在企业发展的过程里面，想要探索更多的可能性。那可能性可能有分不同层次的，如果比较相关性的，那可能就是投跟自己本业相关。或者是上下游的企业创投，那这还是有某些策略价值在里面。那有些看得更长远的，他可能投的是完全没有那么相关。那这件事情在过去会比较好像不直觉一些，但现在慢慢变得好像是更更 make sense 一点，是因为世界变化的非常非常快，你不知道你这几年投了这些不相关的东西。会不会在三五年后也变得跟你有关系起来？所以在某些企业它的资源够多的情况之下，他是愿意去花点学费，或者是花花一些探索的费用，去了解这个产业的薪资，或是这个整个市场的一些新的脉动，以免错过一波新的潮流，然后会被市场淘汰。所以不管是 CVC 或者是 VC， 其实也都是在投资这种。呃，高度风险而且不确定性很高的一个行业，所以他们也都是 venture capital 的一环，只是说出发点会有所不同。那现在我要提供三个我觉得很浅显易懂而且是很好的指标，让你怎么样去了解一个 VC。第一个就是 VC 的投资阶段，其实在创业的过程里面，你可能必须要从。小小的开始，摸了一笔钱，然后是越越做越好，再摸第二笔，越做越大，可能需要越来越多的钱。其实，在这个过程里面，就是我们说的不同的创业阶段。在创投里面，我们常听到了有所谓的天使轮、种子轮、A B, C, D, Pre、B、C、D、Pre-IPO 等等的这样的一些特殊的名称。其实，这也代表了就是创业者的阶段。通常英文字母越后面的就代表是越成熟、越晚期，它需要的资本就越,越大。英文字母越前面的就越早期。那天使跟种子这两个词看起来就知道是一个非常非常早期的案子。天使轮顾名思义就是这个投资人跟天使一样愿意投资你，因为在你可能只有想法的时候，风险还非常大的时候，他就敢把钱给你，让你去尝试。这种人不是长得就真的跟天使一样吗？但通常我们还有听到另外一词叫三个 F， 就是说在你非常早期，只有三 F 有机会投资你，那就是 Family、Friend 跟 For， 就是支持你的家人、懂你的朋友，还有可能还没有想清楚的一些呃傻蛋，在那时候他们愿意冒这么多的风险给你钱。那通常这时候大家通常都是只有概念而已。那如果到了种子轮，我自己的定义会是比较像是，你把概念可能做出了一个简单的 MVP， 就是一个最小可行的一个商品，然后去测试一下市场。也许这时候还没有营收，没有人愿意付你钱来验证说你这个服务是有人要的，但你还是需要拓展市场。所以种子期，顾名思义，就像是种了一颗种子，看它会,不会发芽、长大变成大树。所以也是一个非常早期的阶段。但随着如果你拿到种子轮的钱，然后也开始有一些营收慢慢进来的话，那这个阶段我们会叫做它有所谓的 product market fit， 就是产品跟市场是相符合的。你的产品推到市场上是有人愿意买单去付钱的，那也就证明你这个东西是可以商业化、可以 monetize。因为很多的创业其实。创业者想要做的东西，到最后市场不买单，你也只是做一个你自己觉得有用的东西，但市场是不买单的。到最后，这样的创业通常都是以失败收场。但如果你能够让可能五个人或十个人，少数的几个人愿意付你钱买单，也就证明你这个东西真的是有用的。那这时候，我我会认为你就达到了 proliferate。那那个速度可能越来越快，越来越快，钱进来越来越多。你就慢慢需要步入到成长期、规模化的阶段，可能 A 轮、B 轮、C 轮就慢慢进来了。那随着轮次越大，其实你需要的钱就越多，你可能需要做跨国的扩展，你可能需要开第二条、第三条的产品线。这个也都是为什么越后面可能会越来越复杂，而且越后面的阶段你的竞争会越大，因为在早期你做的题目可能还没有被验证是对的，其实大家也可能就觉得。我现在进来也无利可图，但其他人看到你在赚大钱的时候，他们就觉得哇，这是一个可以做的生意。可能有些竞争者，你就会慢慢一直冒出来，就会发现竞争越来越多。这也是中后期需要烦恼的事情。那刚刚讲的不同阶段的创业者，其实是有不同阶段的需求，那也就会有不同阶段的投资人可以提供相对应的帮忙。所以你要看你认识的投资人，他到底是投早期。还是投中晚期，还是投 Pre-IPO？ 只如果你的阶段不对，你太早去找他，他可能也没有办法投你；或者是你太晚的阶段去找很早期的投资人，他也没有办法负担得起你需要的这么多金额。所以时间对的时间点，遇到对的人是非常非常重要的。那这就是所谓创投的阶段。好，那第二个是创投投资的种类。那种类的话，就是说，有些刚刚讲的那一群很有经验的人，他可能对于某些产业是有经验的；有些人可能对于生技很有经验，有些人对于半导体很有经验，有些人对于硬体很有经验，有些人对于网络很有经验。那这些不同的经验，就会把他们做各个不同的 segmentation。那如果你刚好跟他是同一个区隔、同一个 segment 里面的话，那他就比较有机会去投资你，因为他看得懂，他帮得上忙。你要一个投生技的人去投半导体，可能对他来讲就是隔行如隔山。那投资我们就是要投自己懂的东西嘛。所以你如果去他们公司的网页去看一看，创投介绍自己，可能他们就会提到我是投资怎么样阶段的公的创投，或是我是投资什么领域的创投。我觉得你可以更好、更方便的去了解创投。那第三个是投资的地区，其实创投是一个很 local 的 business。早期可能美国创投就投美国案子，中国创投就投中国案子，那台湾的创投投台湾的案子。但现在其实世界越来越，就是交流越来越频繁，世界是平的。其实做 cross border investment 也越来越兴盛。那其实早期是从美国创投是最早开始投美国案子，那那些美国创投就想说，哎，既然美国发生的事情应该会在世界上各地重复的发生过一次，比如说之后可能中国会发生，那我在美国已经投了美国的一倍，那我应该是有那个 know how 去投中国的一、e、倍啊，所以他们可能就会想要去中国设一个分支，开始做全球化的一个扩展。当然，有些人全球化做得好，有些人全球化做得不好，但那个思想、那个起心动念，我觉得也是蛮正确的。那所以，随着这样投完之后，可能像 sequoia 就所谓中国的 sequoia， 或是美国的 sequoia， 但在这个时候，其实大部分人还是投资他自己所熟悉的地区。我可能中国的 sequoia 合伙人可能是中国人。的 background， 所以他更了解中国人的习性或特性，或是更接地气。那美国可能要投到中国就没有相对这么熟练的一些经验或看法，所以还是让可能在地的这些投资人来投在地案子会比较 make sense。不过这几年随着这个国界的一些淡化，其实很多创投也是在做不同国家的投资。比如说，我可能现在人在中国，但我可能看到了呃美国有哪个机会，或是东南亚哪个机会，他们可能就会做一些 cross border 的一些投资，可能善用我在本地国家的一些资源，然后前进到下一个我认为有很大潜力的市场去做投资。好，那这些观念先让你们放心里，所以我们复习一下，有三个，第一个是投资的阶段，投资的种类跟投资的地区。你就可以描绘出一个创投是长什么样子的。我就举呃我之前待过的公司，支出创投 AirBurst 为例。像我待的那时候，他们是投资比较早期的案子，而且投资的地区是以投资台湾的创业团队为主。那投资的领域就是以那时候 Mobile Internet 风靡的各式各样的 App 或者是 Internet Services 为主的类型。但其实创投也是会成长、会变化的。像时至今日，像 Air b u s 已经成长到一个蛮大的基金，所以它的 Ticket Size 就比较大。那投资的阶段就会往后移一点，可能投资到比较成长期。投资的类别可能投资的就是呃，他们常讲的 ABS 跟 AI、Blockchain 跟 Southeast Asia。那投资的地区可能就会从原本只有台湾，慢慢扩展到可能东南亚地区，甚至于是世界各地。的某些团队，那这样你就可以了解哦，原来这个创投它是长成这样子的。那以 Add Venture 附近创投为例的话，像我们就是投资种子轮很早期的案子，想要投资那些面向美国的团队，所以你可以是台湾的团队做美国市场，或是美国团队做美国市场。那我投资的，投资的类别就是 AI in a b l r e Services，Data Driven Digital Transformation。还有 vertical stars 这些领域为主，这些都是我过去比较有经验，而且我认为未来的发展也非常非常好的几个产业哦。而且这几个产业也是我认为亚洲团队要进军美国市场很好的一个利基市场哦。也跟大家分享。那我们创投是什么？第一集的介绍就到这边结束喽。也希望这样的内容对你们有帮助。未来如果有更多的问题，你也可以在留言处跟我们说。也许我可以在未来的集数里面跟大家分享这些问题的一些看法。那最后我都会把我这些看法分享给大家。那我在写文章的时候也会这样做，所以录 podcast 时候也是。那我对于创投的看法，认为它是一个非常有意义的一个行业哦，因为你可以把。钱投注到一些新兴的产业上，而且这些产业未来有可能可以对这个产业贡献更多，可以让世界越来、啊、越有效率。但这些事情其实，在万事起头难的状况之下，如果有好的创投愿意给予资源，让这些创业者真的做成了一些事情，其实我认为整个世界是会变得更好的。那这是它美妙之处。那作为一个创投的从业人员。我觉得对于个人的好处是，你可以看到很多创业者在初期的一些努力，然后学习到最新的事物，然后也从中得到更多的 know how， 可以把这些应用到各式各样的新创里面，然后创造出更好的效果。我觉得那是应该是个人最好的保障。那我们今天的分享就到这边结束了哦，也欢迎到 Addin g Venture 的公司网站上面去关注我们，订阅电子报，有更多的新知就会第一时间寄到你 email 信箱给你。那当然，如果你喜欢听我说的话，那也请继续发落我们的不玩灯观点。拜拜。